0: Olá, sejam bem-vindos ao Avascast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Eu sou Samuel Rosa, estudante de Medicina da UFMG.
1: E eu sou a Alice Lana, também sou estudante de Medicina da UFMG. No episódio de hoje, abordaremos um tema que se tornou alvo de muitas especulações no cenário atual de combate ao novo coronavírus, a cloroquina. Muito se fala a respeito dessa medicação, mas o que de fato a ciência sabe sobre o seu uso em pacientes com a COVID-19? Confira o um esclarecimento dessa e de outras dúvidas na nossa conversa com a convidada de hoje.
0: Apresentamos a vocês a doutora Cristina Lana, reumatologista, professora do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG, e preceptora do Ambulatório de Lupus Sistêmico do Hospital das Clínicas da UFMG. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco.
2: Olá, Samuel e Alice. O prazer é meu, é uma alegria participar com vocês desse projeto. Agradecer também a professora Rosália Torres, a coordenadora do AvasCast. Boas ordens para a gente conversar e receber de vocês as perguntas.
1: Professora, sabemos que a cloroquina e a hidroxicloroquina são usadas no tratamento da malária e de doenças autoimunes, como o lúpus. Como surgiu a ideia de testar esses medicamentos em pacientes com a covid-19?
2: Essas medicações são usadas, então, há muitos anos, como você mesma já explicou, e naquele período, em 2003, quando houve a epidemia do coronavírus 1, a SARS-CoV-1, alguns pesquisadores, e essa epidemia aconteceu em, em áreas é, mais específicas, mais limitadas, em algumas províncias da China, alguns pesquisadores usaram a hidroxicloroquina e cloroquina como testes é, para avaliar a eficácia no, como antiviral. Esses estudos foram feitos in vitro e, naquela época, eles observaram que havia, sim, um, um efeito da, da hidroxicloroquina e cloroquina na replicação viral. Essa epidemia, naquela época de 2003, ela não durou muito tempo e também não foi, é, como eu disse, é, não se espalhou muito. Então, os estudos, quando ela terminou, esses estudos eles não se mantiveram, então eles não testaram essa hipótese que aparecia positiva em vitro, elas não, ela não foi testada em vivo. Nesse momento atual em que o coronavírus 2 surgiu e provocando essa essa pandemia, vários é, estudos ou conhecimentos foram resgatados e, por isso, eles né, os pesquisadores voltaram a testar para o coronavírus 2.
0: O mecanismo de ação da cloroquina é semelhante nas doenças reumáticas e na COVID-19?
2: Não. O mecanismo considerado antiviral ele ocorre pelo bloqueio da atividade do vírus ao modificar a cloroquina e a hidroxicloroquina modificam o pH do meio intracelular, especialmente nos lisossomos e fagolisossomos. É, o vírus ele precisa de um meio ácido é, para funcionar, para replicar, para se fundir a célula do hospedeiro. E a hidroxicloroquina e cloroquina elas são bases fracas, então elas tornam o meio intracelular e do lisossoma mais alto, mais básico. Por isso, há uma falha, então, no, no, na infectividade, um bloqueio na infectividade do vírus com o uso desses medicamentos. Essa é a hipótese em que está sendo baseada a indicação dessas medicações como terapêutica da doença né, do coronavírus 2, do, da covid-19. Já nas doenças reumáticas, essas medicações, a cloroquina e são usadas como é, imunomoduladores. Elas têm um efeito no na resposta imune, é, um efeito que aparece após o uso crônico, ou seja, esses pacientes é, eles usam a medicação e a partir do terceiro ou quarto mês de uso, ou às vezes até um pouco mais, que vai aparecer ou vai surgir o efeito terapêutico esperado. Eles precisam usar essa medicação cronicamente, e usam durante anos, ela, ela, a cloroquina e hidroxicloroquina nessa, nesses pacientes, o sistema imune, ele bloqueia a produção de várias citocinas inflamatórias, especialmente interleucina 1, interleucina 6, o fator de necrose do alfa, então ele tem um efeito, essas medicações têm efeitos anti-inflamatórios elas alteram também ou bloqueiam a apresentação de antígeno e ainda algumas vias de sinalização intracelular entre as células do sistema imune. É interessante porque essa, essa medicação que vocês citaram inicialmente é muito usada no paciente com lúpus, pode ser no lúpus sistêmico, pode ser para o lúpus cutâneo, a primeira escolha de um tratamento sistêmico é com a hidroxicloroquina ou cloroquina. Usamos muito na artrite reumatoide, já foi mais usado em períodos anteriores, atualmente menos, mas ainda há indicação, além da síndrome de jogo primário, a dermatomiosite e outras até doenças mais raras na, na reumatologia.
1: Professora, como você já disse, estão sendo feitos muitos estudos com esse medicamento. O que já temos como recomendação para o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus?
2: É, essa é uma pergunta muito interessante e, em relação ao a, que nós já temos de recomendação. Então, diariamente, ou a cada semana, essas recomendações, ou elas se modificam ou são incluídas novas informações que podem modificar a atualização né, dessas indicações e recomendações. Não há, até o momento, nenhum estudo ou Grupos de estudos que foram feitos de forma metodologicamente criteriosa e que pudessem, então, ser usadas como evidências de qualidade. Pela própria característica da, da pandemia, da rapidez com que a doença se instala e se agrava e pelo número de pessoas né, que têm morrido, quadros muito graves, isso dificulta muito a criação de grupos de pacientes que sejam é, homogêneos ou que haja tempo de investigação. Por isso, os resultados não têm sido considerados é, confiáveis em alguns, em vários desses trabalhos. Então, é interessante que no dia 23 de abril, o Conselho Federal de Medicina publicou um parecer com o seu posicionamento em relação ao uso da hidroxicloroquina e a cloroquina para tratamento e prevenção do, do da COVID-19. E, nesse parecer, é, eles não recomendam o uso dessas medicações é, com esses objetivos exatamente pela falta de evidências de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, pela excepcionalidade da situação grave dessa pandemia, os conselheiros do CFM é, autorizam que essas medicações sejam usadas em alguns grupos de pacientes com a COVID-19, desde que os pacientes e ou familiares sejam esclarecidos sobre essas questões da falta ainda de evidências de qualidade para o seu uso e sobre também os efeitos colaterais, e que esses pacientes ou familiares, após essa informação, é, de preferência, assinem um termo de consentimento. Dessa forma, há uma autorização, né? vou repetir, uma autorização sem ser uma recomendação. Realmente ainda faltam estudos com uma metodologia mais é, criteriosa, um número maior de pacientes, um acompanhamento mais adequado.
1: Mas a cloroquina tem algum efeito preventivo para a COVID-19?
2: Não, da mesma forma em que os estudos que analisaram ou têm analisado o efeito terapêutico contra o, o coronavírus, não há, nesse momento, informação confiável, evidência de que o efeito profilático. os pacientes que usam cloroquina, os pacientes reumáticos que usam cloroquina de forma crônica, eles não deixam de ter infecções virais e nem bacterianas. Então, não há, nesses estudos atuais, não há nenhuma indicação, não há nenhuma recomendação, e mesmo o CFM não recomenda o uso da hidroxloroquina ou cloroquina como prevenção, como profilaxia da infecção pelo coronavírus.
0: Sabemos que todo medicamento pode trazer riscos ao paciente. Com a cloroquina, existe algum efeito colateral comum no seu uso? Quais são os riscos do uso da cloroquina sem prescrição médica?
2: Sim, os pacientes, os medicamentos, todos os medicamentos vão poder oferecer, né, provocar efeitos colaterais. No caso da hidroxicloroquina e cloroquina, a experiência que nós temos na reumatologia, como eu disse, a gente usa ou prescreve esses medicamentos, o paciente usa por muitos e muitos anos. Então, nós conhecemos muito tanto os efeitos colaterais num tempo curto de uso, nas primeiras semanas, quanto aqueles que surgem num tempo mais prolongado, a longo prazo. Todos os efeitos colaterais são raros com a, a, os antimalários. Eles não têm efeitos colaterais graves comuns. Por isso, então, eles né, são usados aí há tantos anos é, em tratamento dessas doenças crônicas e para o tratamento da malária, uma doença infecciosa. Os efeitos colaterais mais comuns são pequenos de, pequeno desconforto abdominal, presença de náuseas leves, é, raramente vômitos e diarreia. É, esses são efeitos... Principalmente nas fases iniciais, nas primeiras semanas de uso da medicação. Com um tempo muito prolongado, eles vão ter, alguns desses pacientes, são poucos, mas poderão ter toxicidade ocular, que é um quadro de maculopatia, o depósito da, dos pigmentos da cloroquina no, nas células da retina, podendo, eventualmente, até levar a baixa de acuidade visual. Esses pacientes eles têm que fazer o, um exame ocular, é, pelo menos anual, de profilaxia dessas alterações é, maculares na retina. Raramente pode haver alteração cardíaca distúrbio de, de condução, alargamento do intervalo PT, o que hoje relacionado a uso no, em pacientes com a COVID-19, especialmente quando eles, eles estão recomendando que fosse usado em pacientes muito graves hospitalizados da COVID-19, tem sido publicado alguns casos com essa possibilidade de aparecimento desse efeito colateral do alargamento do intervalo PT, especialmente porque são doentes que às vezes têm outras morbidades, disfunção cardíaca, doença pulmonar. E, nesses casos, há uma recomendação em todos os protocolos de uso da hidroxicloroquina e cloroquina nos, nos hospitais é, de um acompanhamento da, do da eletrocardiograma nesses pacientes. É, raramente a gente tem alteração neurológica, principalmente diminuição da acuidade auditiva, realmente é muito raro, em uso crônico, né, uso prolongado. E alguns pacientes desenvolvem quadros como com urticária, lembrando uma farmacodermia, também não é muito comum, também no uso um pouco mais prolongado. E o risco da, da pessoa usar sem prescrição médica, é, apesar de eu ter comentado que os, os efeitos colaterais não são comuns, mas para qualquer tratamento médico é, ou medicamentoso, nós temos que ter um, uma responsabilidade, o médico e o paciente, de usar se, segundo uma recomendação. O uso de medicação sem uma prescrição, sem uma indicação médica e sem um acompanhamento do médico é sempre um risco. Um risco para a saúde da pessoa que faz essa opção. E nesse período re, é, recente, a hidroxicloroquina e coroquina serem ou, assim, começaram a ser veiculadas essas informações, várias pessoas compraram e usaram essa medicação de uma forma espontânea, né? Sem uma, um acompanhamento e, e colocando em risco, então, a sua saúde. Então, a gente viu uma iniciativa do Ministério da Saúde de proibir o uso, a venda da hidroxloroquina eh, sem a receita médica. Isso foi muito importante, muito correto para salvaguarda da saúde da população e resguardar também o grupo de pacientes né, que precisa usar essa medicação realmente no tratamento crônico.
1: Falando nisso, como a falta desse medicamento afeta a vida das pessoas que fazem tratamento para doenças reumáticas?
2: É, essa é uma realidade que nós reumatologistas temos, é, e os dermatologistas também, temos vivido recentemente, e é a ansiedade, uma grande ansiedade entre os pacientes reumáticos para comprar essa medicação. É, a partir do momento, então, que, que ela, ela esse medicamento não estava mais disponível, na, disponível nas farmácias, porque foram um afluxo muito grande de pessoas para comprar esse medicamento, houve um impacto inicial muito grande e, para algumas pessoas, é, o paciente reumático, todos esses pacientes, nessas doenças que eu citei, em que a cloroquina está sendo, eles usam, né o paciente usa para tratamento, é, ele vai reativar, a doença vai, vai entrar em ativação novamente, vai, a inflamação crônica vai voltar, seja na artrite, seja para lesão de pele, do lúpus sistêmico, do lúpus cutâneo, seja para o quadro de olho seco, boca seca, que alguns pacientes com síndrome de jovem usam e, re, e relatam melhora. É, no paciente com lúpus é, e grávida, é uma medicação que pode ser usada com segurança, a hidroxicloroquina, controla bem a doença, mantém uh, o paciente fora de crises, né Claro que esses pacientes com, com lúpus sistêmico, com, com artigematóide, não usam, apenas a cloroquina ou cloroquina. Eles usam outros medicamentos, alguns imunospressores, imunobiológicos, mas existe uma parcela pequena de pacientes com, com lúpus e, e artichromatóide que tem, na, atualmente estão usando apenas a hidroxicloroquina, uma doença que é muito leve, uma doença que já está muito bem controlada. A gente vai su suspendendo o corticóide, suspendendo a medicação imunossupressora e mantém a hidroxicloroquina como um tratamento real de manutenção, com um efeito é, terapêutico adequado. Então, na hora que falta na farmácia, a doença deles vai reativar. Depois que, te, que para de tomar a, a hidroxicloroquina, existe Existe um, um, um tempo aí de, de efeito, de duração do efeito terapêutico em torno de 30, 40 dias, em que a gente sabe que provavelmente eles não vão reativar, não é imediata essa recaída da doença. Mas é uma preocupação grande entre nós, reumatologistas, como será o equilíbrio né, de fabricação, os eh, laboratórios que fabricam essa medicação estão já envolvidos né, na produção aumentada para esse momento atual que a gente está vivendo, a pandemia da Covid-19.
0: Professora... Já se sabe que idosos e pacientes com certas doenças crônicas estão incluídos no grupo de risco da COVID-19. As doenças reumáticas também determinam risco aumentado para quadros graves da COVID-19?
2: É bem interessante a gente analisar a situação do paciente reumático que usa imunossupressor e o paciente reumático que não usa imunossupressor. Os pacientes que usam, eles têm um risco maior de infecções, qualquer infecção viral, bacteriana. Então, o paciente que tem a doença reumática e usa imunossupressor, se ele é idoso, se ele tem outras doenças é, associadas, ele tem um risco é, de, de contrair ou de ter a infecção pelo coronavírus maior. Se ele tem a doença reumática e não usa imunossupressor, usa só hidroxicloroquina, por exemplo, como eu citei anteriormente, ele não tem o um risco aumentado. A não ser que ele tenha, então, é, outras doenças aí que a gente sabe que são fatores de risco. Mas pela doença reumática em si, não. A medicação que ele vai estar usando será apenas o imunomodulador. Por outro lado, se ele não usa o imunossupressor que está recomendado, a doença dele, reumática, vai entrar em atividade. Quando ela entra em atividade, ela também se manifesta exatamente que o sistema imune dele não é não funciona adequadamente. Então, ele também estará em risco. Então, o que, que a gente recomenda, para resumir essa, essa resposta? Apesar dele ter um risco maior de ter a infecção viral ou, ou bacteriana, e, e o coronavírus é, seria da mesma forma, ele deve continuar usando imunossupressor corticoide, e o, o médico dele, o reumatologista, que vai ajustar essa medicação, se for possível, às vezes, até reduzindo um pouco as dosagens se, se o paciente tiver com a doença bem equilibrada. Cada caso é diferente do outro. Ao mesmo tempo, é interessante que nos, nas publicações em que são estabelecidas ou discriminadas quais são os fatores de risco ou as doenças relacionadas a fatores de risco para o COVID-19, não estão citados os pacientes com doenças reumáticas. A gente não sabe se é porque... Em comparação com a prevalência de doença pulmonar, doença cardíaca crônica, né, é, é, as doenças reumáticas, a prevalência seria menor. Ou se, por algum motivo, esses pacientes, a, a, quando, aborda, quando é, avaliados né, os, os grupos de pacientes que estão adoecendo com a COVID-19, não existem muitos pacientes reumáticos aí nesses grupos. Nós estamos aqui no Brasil trabalhando, fazendo alguns inquéritos, é, alguns re, registros de pacientes reumáticos com a doença COVID-19 estamos fazendo um registro brasileiro, procurar entender melhor. Os pacientes têm telefonado ou, ou nos perguntado sobre se vão manter ou não o imunodispressor, o seu tratamento como imunossupressor. e a nossa recomendação, né, vou repetir, é que eles não deixem de usar o tratamento é, preconizado para a doença dele, o tratamento está sendo recomendado para a doença dele. e isso os colocaria num risco maior é, se a doença deles, se a doença reumática entrar em atividade.
1: Bom, esse episódio fica por aqui. Agradecemos à professora Cristina Lana pela presença e pelos
2: esclarecimentos. Ah, eu que agradeço, foi um prazer. Eu fico muito satisfeita, muito feliz em poder contribuir, esclarecer e participar com, com esses projetos da faculdade. É, a nossa função é disseminação do conhecimento, é troca de experiência e eu estou às ordens, se precisar, estou às ordens para voltar e falar com vocês. E muito obrigada aos nossos
1: ouvintes pela audiência. Espero que vocês tenham aproveitado esse Avascast e até o próximo.
0: Avascast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um programa da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Samuel Rosa Ferreira e Alice Lana com a convidada especial a professora Cristina Lame e teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Foi editado por Gustavo Monteiro e também contou com a colaboração dos acadêmicos Álvaro Luca, Gustavo Monteiro, Helena Raquel, Hugo Couto, Isadora Ventura, Laura Parreiras e Samuel Morelli.